0: Primaxine. <risa> bueno, en inglés le pusieron esta palabra, está interesante, pero se refiere básicamente a el llanto que nosotros producimos a veces de manera espontánea después de tener relaciones sexuales o de algo tan intenso como un orgasmo. Le pasa a las mujeres sí, le pasa a los hombres también. ¿Cuáles son las posibles razones? Muchísimas. <risa> y es mucho más interesante de lo que ustedes piensan la relación entre el llanto y el sexo, así que de eso hablaremos hoy. Quédense esto sexópolis se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina en la que no estamos llorando, pero bueno, estábamos llorando de la risa, esa es la verdad. Sí. Es maravillosa la risa.
1: Sí, <risa> y más cuando tienes algo que compartir desde de, 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 de la cosmovisión de algunas personas, de cómo sí. van percibiendo la vida y cómo ayudan a otras personas a verla. Uh -huh.
0: Pero sí te ha pasado que lloras de la risa, eso es...
1: Puta, sí, llanto. cañón. De, de ese llanto súper extraño que es, de, 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 literal es dejarte ir con las lágrimas o anegarte de lágrimas. Sí. Los ojos se inundan completamente es que, y, exacto. y hay, no paras de reír. Hay
0: situaciones en las que nosotros lloramos y que es un poco previsible que lloremos. Si vas a ah. tu funeral de alguien cercano, qué sé yo, si te dan una muy mala noticia, si estás frustrada, enojado o lo que sea. no Bueno, que más mujeres que hombres lloran por enojo, eso también lo tenemos que decir los hombres, a pesar de que ya las cosas están cambiando, muchos manifiestan su enojo más bien, eh, pues a veces agrediendo, uh -huh. pero no hablo de, o sea, de que los hombres sean así, sino que culturalmente eso se ha fomentado mucho a través del tiempo, de que los hombres no lloren, no lloren si están tristes, por ejemplo, más bien que se enojen. O, sí. o que tomen incluso y eso ya lo hemos hablado en otros programas y aunque hay muchos hombres y estoy segura de que de quienes nos escuchan hay bastantes de ellos que ya dicen no basta no voy a seguir con esta famosa masculinidad tóxica y pues si quiero llorar aunque aunque lo haga yo en mi la privacidad de mi casa lloraré ¿no? No, no me hace menos pero sí sí tiene un tema cultural el llanto
1: sí que allí en, el, en la cuestión del, del llanto actual no esto que dices de, de, de solo permitido bajo determinadas circunstancias también con las mujeres suele ocurrir. Uh -huh. O sea tampoco es que en cualquier momento y bajo cualquier situación se les permite el llanto.
0: Exactamente. Sí hay también la
1: sí hay también delimitantes y sí hay también factores que impiden o prohíben el llanto. Y aunque sí está mucho más permitido que en el género de, de los hombres, del de, de género masculino, aún así está como demasiado permeado, demasiado... Sí, la
0: cultura tiene mucho que ver. Fíjate sí. que ahora los estudios encontraron que en las mujeres está bien llorar en algunas situaciones, pero hay mucha evaluación negativa si una mujer dura, eh, perdón, llora durante el trabajo.
1: Mm. O sea, si una sí, mujer claro. llora... No está hecha Si para... hay,
0: por ejemplo, una... Ajá. Eso está mal visto. en los hombres también está permitido llorar en situaciones a lo mejor, pues, obviamente tristes y así. Pero se ha visto que los hombres, por ejemplo, lloran en eventos más, más masculinos, estereotípicamente hablando, por supuesto que tiene que ver también con tema de deportes, pero también en cuestiones positivas. Por ejemplo, deportes, pero que gane su equipo, Ajá. un mundial, tu país, los hombres lloran y no se ve mal. Hablando de percepción, le preguntan a mujeres y hombres, ¿cómo verías que un hombre...? Claro, eh, sí está... O sea, en las mujeres generalmente hay muchas cosas que se permiten, excepto, te decía yo, en el trabajo. En los hombres, por ejemplo, también se ve bien que les haga la lagrimita remi, eh, como en las caricaturas japonesas de antes, que de repente les vibraba el ojito de que iban a llorar Ajá. también. Pero también las mujeres nos permitimos muchas si vemos un comercial, ahora en las películas también veo que los hombres se les permite más llorar, o sea, lo hablan más, digamos, socialmente hablando de sí, fui a ver Coco y lloré.
1: Sí, está más permitido, aunque no aceptado, sí porque también está, la, la ventaja del cine es que te tapa la oscuridad de la, claro. de la sala.
0: Pero ya que lo admitan, me parece un paso, y alguno, es un, un
1: gran paso. Sí, y que también ya no es tan fácil el, el negarse al, al llanto. Yo también creo que incluso hasta los medios de comunicación anteriormente las novelas eran como la línea de más cercana, quiero entre comillas, a una realidad aquí en México, lo que viene sustituyéndose por series uh -huh. actualmente. <coughs> y creo que todas las series en la actualidad sí están permitiendo mostrar esta parte de los hombres sensibles uh -huh. independiente del, del tipo de, de serie que sea de comedia, tragedia o lo que sea están permitiendo que, que los hombres exploremos sí. otras áreas de nuestra emocionalidad igual las mujeres están dando como una apertura a la humanidad literal que somos
0: sí, es verdad y fíjate que aún así por ejemplo decía Tim Hunt que ganó un premio Nobel, pero fue criticadísimo porque en el 2015 dijo, en el laboratorio, porque él es un científico que trabaja en laboratorios. Pasan tres cosas. Con las mujeres, porque le preguntaron sobre el poder femenino papel de las mujeres en el laboratorio. ¿Te enamoras de ellas? ¿Se enamoran de ti? ¿O lloran cuando las criticas? Entonces, ay, decían, ¡ay, qué bueno que Marie Curie se tomó un descanso de llorar para poder descubrir el radio y el polonio! <risa> o sea, como muy sexista. ¿Pero qué crees, Jonathan? hay una investigación de Nick Lisek y colaboradores en el 2004 que encuentran que las mujeres lloran, bueno, no es la única investigación, por lo menos tres veces más que los hombres, dependiendo de la okay. investigación de tres a cinco veces más, ¿no?
1: Okay. Y que esto
0: es muy parecido en la mayor parte de las culturas, o sea, no solo es que, es que sea en la cultura mexicana o en la europea, o sea, en todas las muchas culturas que analizaron, en algunas la diferencia entre hombres y mujeres es mínima en cuanto al llanto, pero solo en algunas. Y sí, podría tener un significado sociocultural. Yo le sigo apostando mucho a eso, pero resulta que también las lágrimas en las mujeres tienen 60% más niveles de prolactina que los hombres. Que algunas personas okay. que se han dedicado a estudiar esto, como Frey de Sothe y Hoffman, han dicho que, bueno, tal vez eso explica por qué las mujeres lloran más, porque la prolactina está presente en, pues en las mujeres... Y también creo que en los hombres, una cantidad. Sí, 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 sí. Pero que también está presente en las mujeres y eso, en las lágrimas emocionales de tristeza y eso, aparece la prolactina. Y entonces que a lo mejor como hay más en mujeres prolactina. Claro. Nosotras tendemos a llorar mejor. Pero fíjate, antes se creía que con las lágrimas nos deshacíamos de los químicos estresantes. O sea, si algo nos pasaba... Había mucha frustración, las lágrimas dejaban ir todo eso, ¿no? Ahora sabemos que nos para tanto, pero sí que nos hacen sentir bien, nos desahogamos.
1: Sí liberan, Por el supuesto. llanto libera demasiado. Es
0: una forma incluso de lenguaje o de paralenguaje, es una forma de comunicación. A veces hay muchos debates que no entraremos porque lo nuestro es más cuestión sexual, pero como de que lloramos para, incluso si tenemos, estamos siendo atacados como para poder, generar empatía en la persona que nos, nos, nos atacan comunicamos que estamos tristes es una forma de cohesión grupal en los bebés es una forma de comunicar que algo les pasa, que algo quieren y a veces de verdad las lágrimas llegan esto me encanta, pero al lugar en donde el lenguaje ya no puede expresar más las lágrimas a veces expresan mejor un sentimiento mucho más sí. que las palabras <risa> y claro, las lágrimas también tienen este problema de que muchas veces las percibimos como que las podemos regular y entonces eso lo percibimos como manipulación. Porque sí, hay gente que llora en cue, así de... Sí, <risa> de como claro. en el teatro, de llora y llora. Sí, como... Entonces la mi, gente las percibimos como que a lo mejor pueden pueden ser manipuladoras o alguna cosa así, como pero Marga bueno. Marga
1: López que lloraba de un solo ojo. Y de ese lado le tomaba la... Hacia <risa> la toma. Y lloraba. Sí, el, el, las lágrimas pueden ser una excelente forma de manipular al otro. Sí si claro. hay un control de ello. Y que además, eh, en, en técnicas de teatro... Sí, en algún momento un maestro a mí me enseñó cómo, no cómo llorar, sino cómo generar la sensación y que al Ay, final del fuerte. día conectas con la sensación, la emoción y sí puedes generar llanto, sí, sí salen es las verdad. lágrimas.
0: Pero fíjate, el llanto, y yo justo acabo de escribir un artículo al respecto y platicaba un poco de cómo les va a los hombres, por ejemplo, con el llanto femenino. Porque para algunos el que una mujer llore es como, ¿qué le pasa? ¿Qué hago? ¿Sabes? Le acerco oh. un este, kleenex o un pañuelo desechable, le, le canto una canción, le cuento un chiste, o la consuelo. Porque también muchos hombres dicen, ¿qué le digo para que ya no esté no saben qué hacer? Porque también, bueno, eso en general, pero ya cuando se trata del sexo, o sea que una mujer llore después del sexo o que un hombre llore oh. después del sexo la persona que está junto si no sabe de eso se va a quedar como que hice mal ¿no? y yo hablaba justo en este artículo de los hombres por lo frágil que a veces a ver y de nuevo me voy como a la a la, a la enseñanza o a lo cultural que muchos hombres les dicen claro la, la satisfacción de una mujer depende de lo que hagas o no hagas en la cama lo cual es un mito todos sí. ahí participamos damos dos, tres o la orquesta sinfónica entonces, ahí todos participamos, pero, claro, o sea, yo me pongo en este lugar de a lo mejor alguien que ha recibido una educación mucho más tradicional y que además, pues, siente que a lo mejor la relación sexual que tuvo con la chica con la que está fue buena, pero la chica de repente se pone a llorar, pues, se, se trauman. Sí,
1: claro.
0: <ríe> se trauma. Total. Y por muchas razones. La primera es porque el llanto puede expresar muchas cosas. Cuando alguien llora, es no sé de qué... Es. A lo mejor está contento, está alegre, está nervioso, está frustrado. Eh, hay mil razones para... de risa, hay mil razones para llorar.
1: Sí, y creo que la que más se interpreta en esto es el... ¿Qué, ¿Qué daño hice? Como nos mencionabas, claro. ¿Qué, ¿qué daño te hice? ¿Qué te hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué, qué, te, qué te pasa? O sea, esta duda, esta sí. incertidumbre, porque además no entiendo qué es lo que qué es lo que hicimos para que ocurriera esto. Bueno, no, ni siquiera hicimos, claro. ¿qué hice? Sí. Y obviamente cuando vienen las respuestas de nada, todo está bien, pues no es que no pase nada, sí pasa. Sí, hay,
0: hay intensidad. Las lágrimas claro. que están expresando esa intensidad. Ahora... Antes se creía que las lágrimas femeninas eran muy poderosas, tanto que se guardaban en pequeños frasquitos, ¿no? porque tenían cierto poder. Pero tengo que darle un punto a los hombres en esto, porque resulta que hubo una investigación de un autor, Sobel, y otros científicos de Israel, que encontraron, y este uh, eh, artículo está publicado en la revista Science, que los hombres, <ríe> bueno, este estudio fue, los hombres les daban a algunos a oler lágrimas eh, de tristeza de las mujeres, o sea, que habían llorado después de un evento de tristeza y a otros nada más una solución salina. Y después medían niveles de excitación, que era más bien como en temas de ver fotos y qué consideraban atractivo y así. Y también el nivel de testosterona en la saliva. Pues, ¿qué crees? Que los que olían las lágrimas de las mujeres les bajaba cañón la testosterona y el deseo. <ríe> Ahora me siento culpable. Ok. <ríe> Porque además es una realidad y esto, pues, claro, es una explicación detrás del, de la investigación de este científico es que las lágrimas emocionales, o sea, que produce una emoción son distintas a las que se producen porque te entre una basurita al ojo. Sí, o sea, claro. sí tienen parece ser que otros componentes. Entonces, por ejemplo, en los ratones se ha visto que las lágrimas producen feromonas que es una forma también para comunicarse con, pues, con otras ratitas. Pero bueno, habría que seguir viendo qué pasa con esta investigación porque al final pues por ahí la gente decía, está muy interesante, está bien hecha, pero sí habría, por ejemplo, que cuidar algunos aspectos como que las lágrimas a veces al recorrer la piel se impregnan de otras sustancias y entonces habría que agarrarlas como más cercanas al ojo. Lo bueno, más cercano a la lágrima. Sí tiene sentido.
1: Pero, y, y también tiene mucho sentido esto de que se vaya impregnando de otro tipo de, de neurotransmisores uh -huh, y de hormonas uh -huh, y demás. Claro que sí hay, o sea,
0: puede si, ser, ajá.
1: Sí, si finalmente, por ejemplo, la orina cuando estás en proceso de embarazo se llena toda de, de esta sustancia, no me acuerdo ahorita el nombre, que se incrementa, esta, este neurotransmisor, esta hormona. Y lo que hace es detectar a partir de la orina el embarazo, ¿no? Uh -huh. Si eso pasa en la orina, obvio, pasa en las lágrimas, sí, claro. Y más que están súper cerca del cerebro, pues sí, sí también se impregnan pues sí. de, de, de hormonas y de neurotransmisores. Yo no.
0: Pues sí, hay muchas cosas. Y la razón para llorar son muchísimas. Hay algo que se llama disforia po poscoital, que ha habido alguna literatura ya al respecto. La disforia poscoital es una afectación negativa, que se experimenta por posterior a una relación sexual satisfactoria, por lo general. Entonces tú te la pasas muy bien, incluso hasta el punto de tener un orgasmo, y después hay una sensación de malestar que a veces lleva al llanto. Esto no es la razón por la cual todas las personas lloran, pero como hay varias, quisiera empezar por esa. Okay. Se ha visto que la disforia poscoital, en una investigación del 2011 de Verdi, de Deber y colaboradores, encontró que el 32.9% de las mujeres alguna vez la han vivido, que además es como diferente al llanto que nosotros tendríamos de emoción o de felicidad. Si es algo, eh, pues que por lo menos estas mujeres han descrito como acompañado de emociones como tristeza, ansiedad, agitación, enojo y que puede durar de cinco minutos hasta horas, ¿no? Una de las razones que se han propuesto es que, bueno, el orgasmo al final libera oxitocina, entre otras hormonas, y dopamina. Entonces, ustedes pueden notar que de repente una buena sesión de sexo les deja con las piernitas temblorosas de Bambi, que les despeina y todo eso, ¿no? Se acelera el corazón y todo eso. Y entonces, ahí, para empezar, es una situación de mucha intensidad emocional, que esa podría ser una de las razones por las cuales algunas mujeres lloran, porque es todo lo que se mueve... En ese momento y entonces si yo estoy estresada, si he estado frustrada y llevo dos semanas sin poder desahogarme, sin poder llorar, entonces de repente ese cúmulo de emociones que tengo me hacen contactar con todo lo demás, es simplemente que traes, es lo que decimos, traes cosas guardadas y a veces decimos y explotan, salen, en algún momento tienen que salir y a veces... Ni siquiera, o sea, no tiene que más bien, yo diría que la mayor parte de las veces no es que tenga que ver ni con la persona con la que estás, ni con la relación sexual, sino con que te liberaste, te relajaste. Al final el orgasmo es una liberación de tensión acumulada y en esa tensión también se puede ir por el drenaje claro. todo lo acumulado, ¿no?
1: Claro, y que va, va incrementando y que no solamente el, el orgasmo ni, ni la relación sexual es solamente física, es demasiado emocional, es demasiado psicológico, hay cuestiones muy vinculadas a la sensación, al sentimiento, al, a la emoción, que están relacionadas a la actividad sexual. Incluso lo que algunos eh, psicólogos llaman estas partes de las de las memorias sensitivas, no uh -huh. de que acariciaste a la pareja de una forma determinada que le mueve o te sentiste claro. tocado o tocada de una forma Diferente. que te recordó o que es diferente o que te mueve algunas circunstancias sí. emocionales y obviamente no es de que la pareja te haga daño o tenga una intención de dañar, es simplemente toda esta conexión que mencionas, que no dejo de estar en contacto con mi cuerpo, que no dejo de ser sensación en ese momento, uh -huh. que no soy solo físico, que no soy solo sí. vulva lubricada y pene erecto, sino soy todo yo en, sí, en claro, conexión con no, la no otra persona.
0: El sexo de lo que... No tenemos claro.
1: Claro, sí. y esta parte del. De, hasta el término disforia, como fuera de, 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 uh -huh. del control, fuera de sí mismo, uh -huh. sí tiene que ver con eso, porque ¿Sí? al final no hay un control, quiero entrecomillar, de las emociones. O sea, las emociones están hechas para sentirse, experimentarse y vivirse. Y cuando somos, o cuando estamos en el acto sexual, lo que menos hay es racionalidad al respecto. Es al
0: contrario, se si ha visto, acuérdense, alguna vez lo platicamos, apaga. Esta parte a veces que nos hace tomar como 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 estar en autovigilancia todo el tiempo uh -huh. y si eres una persona que todo el tiempo estás controlado controlada de tus emociones y y, y no has tenido la oportunidad de sacarlas o, o en, en el lugar en el que vives o trabajas no es posible tener un momento como de desahogo pues claro o sea va a llegar el momento en el que eso salga. A veces claro. es viendo un comercial de estos cursis de Navidad y otras veces es sí. simple y sencillamente a través del sexo. Ahora se sí ha visto, y esto es un estudio del 2017 eh, de Reinert, que hay muchas situaciones periorgásmicas, que es decir, ocurren alrededor, bueno, después del orgasmo, como la sensación de debilidad, llanto, disorgasmia, que es un orgasmo doloroso, disforia, eh, dolor facial, dolor de oídos. Dolor de pies, dolor de cabeza, eso nos lo han reportado mucho, comezón, risa, ataque de pánico, convulsiones, estornudos y bueno, o sea, la lista es inmensa de todas las cosas que te pueden pasar, ¿no? Incluso también esta parte del dolor de cabeza tiene que ver con toda la tensión acumulada, es ...común que también suceda. Claro, si ya les empieza a suceder todo el tiempo... ...y el dolor se vuelve insoportable... ...pues sería bueno que acudieran con un médico... ...pero claro. de que puede pasar, puede pasar. Ahora, eso es una parte. Si hubiera esto, creo que sí tendría que atenderlo... ...en el sentido de que hay gente que vive dolor... Eh, ...en zona de la vulva, de la vagina, de los testículos... ...y a lo mejor eso no les hace llorar... ...pero les da mucho dolor... ...y que sería muy importante que lo tratáramos, ¿no? Por ahí se ha encontrado que hay una relación entre algunos medicamentos y el dolor en las relaciones sexuales, ¿tú crees? Muy interesante, que hay algunos que dan cólicos abdominales o rectales. Entre ellos, algunos antidepresivos, algunos eh, psicoactivos, y hay algo que se llama la hierba de San Juan, que es no es, es, como, no es tan me medicamento alópata, pero eso podría Se ha relacionado, claro, no hay tantos estudios, pero con dolor poscoital, o que en el orgasmo estas, estas contracciones se vuelvan dolorosas. Pero también se ha encontrado, y esto es más bien a nivel emocional o psicológico, que muchas personas que han sobrevivido a abuso sexual, supervivientes de abuso sexual, sí han tenido muchos de estos episodios o al menos alguno de llanto durante las relaciones sexuales. Esto es interesante. Y yo les diría es interesante porque al final el cuerpo es sabio y nos está diciendo algo. Y tal vez eso que el cuerpo nos está comunicando es, ¿hay algo ahí?, a lo mejor ustedes ya están en terapia, pero a lo mejor sería bueno visitar a alguien que pudiera ayudarles a procesar un evento que fue, eh, pues esperemos que en el pasado y que pueda ser procesado de manera diferente. ¿no? Pero yo les puedo decir porque sí se ha visto que estas personas que han vivido abuso sexual, sobre todo en la infancia, tienen este llanto. Y, y a veces es, pues no sé, es como algo tal vez muy complejo, como lo que tú decías, algún recuerdo o algo. Ojo, no tiene que ver con que la persona con la que están he hecho algo mal o algo. no sé sea, nuestro cerebro es mucho, muy complejo, muy difícil de predecir. Y a veces de verdad fue la combinación de cosas, el momento, la situación hormona no sé. ¿no? no necesariamente tiene que ver con que es que donde me puso la mano. A lo mejor sí, a lo mejor efectivamente, pero entonces ¿qué vas a hacer tú? para poder sanar esto también ¿no?
1: claro sí que, que puede ser también que estos contactos emocionales nos estén diciendo por dónde movernos sean ¿eh? como puntos de luz o puntos de alerta para a, te toca atenderte te toca revisarte y creo que obviamente si te permitiste llegar a ese punto con con esa pareja en particular es porque también hay ya la confianza de hacerlo sí. entonces procesarlo no estaría nada mal y como están muy al pendiente, digo, hablamos ahorita del llanto, pero con esta gran lista interminable, otra que, que, que me suena que es justo el, la, la yuxtapuesta al llanto, cuando te dan ataques de risa, ¿qué? <risa> ¿No? O la más famosa y conocida es que te da sueño después del acto sexual, claro. que es más o menos igual, la diferencia es que son son respuestas fisiológicas distintas, también el llanto puede ser una respuesta fisiológica, uh -huh. no nada más conectado a lo emocional, digo, si ya estás detectando eh, esta parte que te mueve desde lo, lo psicológico, desde la expareja o desde otros aspectos, desde el recuerdo o la evocación, el, también recuerda que el llanto puede ser una cuestión, una respuesta, ¿cómo se llaman estas respuestas? Es como
0: refleja. es
1: Una respuesta, reflejo sí. a la sensación, no necesariamente vinculada a una emoción. Lo decíamos al inicio, ¿no? Reímos tanto que se nos sueltan las lágrimas, se deja de tener contacto con las lágrimas. Igual está, está tan placentero el asunto que dejaste de controlar la lágrima y te soltaste en llanto.
0: Uh -huh, claro. Sí, a, digo, a menos que sea algo muy muy particular, que digas, no, es que ya me voy a despedir de la persona con la que estoy, entonces tengo sexo y después me da tristeza. Bueno, esas son situaciones diferentes, ¿no? O no, te arrepientes. No, no, no lo hagas, porque <risa> no, no, duele.
1: Alguien me claro. contó.
0: Ay, no, qué horror, qué feo. Pero también, miren, y esta es la parte que yo diría, es lo que mayoritariamente ocurre con el llanto después del sexo. Bueno, además de que el sexo nos hace muy vulnerables, entonces también estamos en una situación de, de mucha emotividad. Pero yo leía algunos testimonios de mujeres que platicaban que les había pasado esto, que habían empezado a llorar después del orgasmo. Y la verdad que la mayor parte habla de que se sintieron súper bien, de que fue la respuesta a un momento en el que simplemente se descubrieron, estaban felices, se dieron la oportunidad... Entonces, no lo vivían ni lo viven, cuando les pasa, como algo terrible. Y ahí es donde sí se da el famoso cry-maxing. Cry de llorar y maxing como del clímax. <ríe> es el, es el clímax del llanto. Sí, hay muchas mujeres que lo viven como... Mira, por ejemplo, dice una, me pasa cuando tengo un superorgasmo." orgasmo. Eh, otra dice, yo he llorado incluso después de masturbarme. Otra persona dice, cuando lloro después de un orgasmo no es por tristeza o dolor. Mis lágrimas son la forma en que mi cuerpo libera todas las emociones que me provoca el placer y la posibilidad de lograr una conexión sexual profunda. ¡Wow! Eso es. Ajá. También hombres hablaban en, en este hilo de Reddit, eh, de, de, porque ahí es donde la gente pone sus testimonios de sentirse así y por eso llorar. Estaban felices.
1: ¡Claro! es que sí facilita demasiado el, el, la conexión con mi cuerpo esta mujer que habla de incluso hasta cuando me masturbo puedo llorar la conexión con el cuerpo es indispensable para el placer sexual sí. para el placer erótico para el disfrute y el goce si no hay una conexión con tu cuerpo está muy cañón que puedas, puedas disfrutarlo no es como estás en la posición del visionero y detectando que ya tiene grietas el techo otra vez o que le falta pintura sí. a la casa o que estás pensando en que a qué hora termina para irme a hacer la tarea con los niños. El dejar <risa> que ahí de no estás estar conectado. Claro. Sí, el dejar de estar conectado en tu cuerpo es también como. Pues vaya, no, no permitir que fluyan absolutamente nada y si las lágrimas son una conexión que tienes, porque también hay personas que desde allí se conectan, desde allí se vinculan, desde la parte senso sensorial, emocional, uh -huh. afectiva y desde la, la respuesta del llanto y las lágrimas, o sea, si esa es tu respuesta está bien, solo sí. es como descúbrete.
0: Fíjate que Emily Nagoski, que es autora de unos libros, de uno de los libros más vendidos y populares sobre el orgasmo femenino que se llama Come As You Are. Hablaba justamente de los orgasmos y del llanto y decía que, que a veces es más posible que lloremos en los orgasmos que son más emocionales e intensos, más amorosos, los que involucran una acumulación gradual de emociones, los que funcionan como relajantes y liberadores de estrés, los orgasmos que te producen incluso sentimientos encontrados. Es decir, todo eso que conectamos. Y yo les voy a decir y les repito, cuando nosotros no hemos estado conectando tanto con cómo nos sentimos, porque también a veces yo les estoy hablando de una situación o de un escenario en el que yo sé que estoy frustrada o el famoso burnout, que es cuando ya estás así como muy quemado en el trabajo de estar haciendo lo mismo y ya no quieres estar ahí. Pero hay veces en que ni siquiera nos detenemos a sentir esa frustración solo estamos como en automático ¿sabes? gente uh -huh. que todo el tiempo lo pone detrás se olvida vamos no contacta con el malestar ni con la tristeza ni con la fe no contacta no y entonces obviamente le toma de sorpresa
1: y ajá claro por algo llegan a ese punto de, de demasiada fatiga y además como si en este reconocimiento del otro de, de lo que siento de cómo me quedo en, en esta sensación y luego preguntas o, o indagas de oye ¿y estás cansado? no solo tengo mucho trabajo, estoy fastidiado, ajá, por eso estás, eso es estar ajá, cansado, claro, eso es estrés, eso es, Claro. ¿qué vas a hacer con eso? Y sí, es un
0: estrés que, un, perdón, un cansancio que no se quita solo con dormir mucho, ¿no?
1: Exacto, que, que incluso lo puedes empezar a detectar cuando ya no sientes a gusto de estar con lo que estés haciendo, ya ajá. sea en el trabajo, ya sea con la pareja, ¿no? También sí. puede ser por ahí. Y que no sepa, allí me surge la duda, ¿qué tanto el... el el llanto del orgasmo ocasionado por burnout sea, sea como parte de la relación de la pareja. O sea, pues de que ya estoy tan cansado de estar a tu lado contigo También, con claro. esto, que llegue el orgasmo y es ya, ya es lo último que tengo, ya no tengo más, ya.
0: Sí, yo creo que aquí la clave va a ser eh, escuchar, lo que nuestro cuerpo nos tiene que decir en ese momento porque cuando alguien llora de felicidad o porque se conmovió con la relación sexual le gustó muchísimo, cumplió sus expectativas y se siente feliz y llora por eso la sensación es muy clara, es muy clara eh, cuando estamos llorando pero no nos... que sería justo ahora me gustaría puntualizarles en qué situaciones tendríamos que considerar Hacer una super reflexión, introyección o incluso acudir a terapia, a terapia médica o, o psicológica, sexológica, porque puede ser justo que llorar nos deje con sentimientos encontrados. O sea, que a lo mejor en el momento nos desahogue, pero que no nos quite la tristeza y que a lo mejor traiga recuerdos y sentimientos que prevalezcan y que en realidad esos sentimientos y esto sea negativo. Ahí sería bueno investigar, porque entonces como tú dices, a lo mejor no entiendo por qué estoy llorando, pero a lo mejor es eso, tiene que ver con una frustración que estoy viviendo ah. en la relación de pareja, con el burnout, y ahí necesitamos atenderlo, porque lo del llanto va a ser lo de menos. Claro. Yo conozco también, a veces es muy difícil entender el llanto, porque yo alguna vez me sucedió, eso que he conocido gente que ha llorado, y esto sí me ha tocado más bien mujeres, pero... De nuevo, yo la educación la pongo como una de las causas más importantes en muchas de las diferencias que presentamos en nuestro comportamiento. Hombres y mujeres, y pasa que algunas mujeres lloran después de tener una relación sexual por culpa. O sea, hay cierta culpa en el. Mm, claro. Me la estoy pasando bien, estoy disfrutando, tuve un orgasmo y eso me dijeron. Pues que no está bien. No importa si estoy con alguien a quien amo, si yo elegí, si quise estar con esa persona, si me trató bien. Bueno, hasta si me casé, ¿no? Porque por ahí conocí a alguien que... O sea, ya casada y teniendo este orgasmo se sintió tan culpable que la única manera que tuvo de expresar este una especie de dolor, este como estar perdida, fue a través del llanto. Y entonces ahí, pues es una manera también de estarnos dando cuenta de que hay cosas que tenemos que trabajar en nuestra sexualidad... Que tal vez el primer paso... Pero pero sí... La sensación que prevalece no es de tanto... De tanta felicidad justo porque... Pues la culpa súper no las meten... Por todos lados... Tanto que aunque estés con una sola persona... En un lugar donde nadie les puede ver... Tú sientes que te ve todo el mundo, ¿no? Digo... Sí. Hablo también desde mi experiencia... Habiendo estudiado en una escuela católica... De la cual sobreviví... <risa> <risa> y sí, la culpa... Como un mecanismo de control, ya en este programa lo hemos platicado, es muy poderosa y logra todas estas cosas, que aunque no haya nadie cerca de ti, tú sientas que todo el mundo te juzga. Entonces también en ese caso podríamos hacer una revisión, pero miren, ahí por lo menos van dos situaciones, tanto si es de felicidad como si es de culpa. Que sí tendríamos que comunicar a la pareja con la que estamos. Eso me parece importante, justo por regresarnos a lo que yo decía al principio. A veces se quedan con una cara de, ¿en qué te puedo ayudar? Y, y primero es decirle, mira, estoy llorando, si me ves llorar, no estoy mal, estoy bien, o me está pasando esto. Como en la medida de lo posible verbalizar, o por lo menos decir, estoy llorando de felicidad. No sé, por ejemplo, ahí tú me dirás mejor, Jonathan, pero cuando alguien llora, a veces no sabemos qué hacer con esa persona que llora, como que sentimos sí. la necesidad de detener sus lágrimas, ¿cierto?
1: Sí, esa es una cuestión netamente social y cultural de la, la ansiedad que genera en el otro, las lágrimas que viven las personas, puede ser demasiada, porque si nos vamos a las experiencias de niños... Quienes lloran es porque tienen una necesidad No resuelta
0: Y los papás hacen eso, ¿cierto? De no llores ¿o?
1: Totalmente, totalmente No llores porque, digo Puede ser berrinche, puede ser necedad Puede ser dolor, puede ser hambre puede, puede, Es una necesidad no resuelta cuando ya somos adultos y yo veo llorar a una pareja, ya que está, a una, a una persona y que ya estamos, quiero entrecomillar, socialmente regulados, porque también por eso uh -huh, nos lloramos, uh -huh, nos uh -huh. regulamos socialmente y escogemos los lugares adecuados para llorar. Claro. Y cuando ya pasa eso, el otro es de ¿qué hago con tus lágrimas? o ¿cómo te sostengo? o ¿cómo te apoyo? o ¿qué, qué tengo que hacer? la gente no sabe no sabe Y lo único que a veces tenemos que hacer es te, te acerco, porque no es te doy, te acerco a una caja con Kleenex y toma lo que necesites.
0: Claro, a veces solamente acompañar a la persona mientras Exacto. llora, ¿cierto?
1: Solo quedarme contigo, no necesitas Si quiere hacer. que sostenga
0: su mano, si quiere estar ahí, a veces solo es esperar.
1: Y, y eso es como la mayoría de los casos, Pau. No tengo okay. que hacer absolutamente nada no. ante el llanto de, de nadie. Si lo que veo me mueve en ese momento es revísate. ¿Por qué me mueve a mí? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? Y se puede y se vale también soltarme a llorar. Me eh, viene a la mente de si hay alguna una situación de duelo, no la pareja se suelta a llorar. Yo no tengo que, quiero ser claro, yo no tengo que ser sostén de nadie. Me, me puede doler me puede tumbar y tengo el derecho a que me duela y a que me tumbe aunque seamos pareja aunque en apariencias tengamos que tenga que ser tu soporte Sí puedo acompañarte y también desde el dolor te acompaño y si está pasando esto durante la relación sexual es me quedo contigo uh -huh. no entiendo qué pasa lo mejor es ni siquiera entenderlo quizás si de entrada lo primero que surge es qué pasó la duda cuando surja y no haya respuesta, esperemos a que haya una, una respuesta. Puede que tarde unos minutos, sí, puede que, que tarde unas ahoga, horas. ¿no? Y no puede Exacto, pero en algún momento calmará. Y cuando eso pase, entonces si sí puedo preguntar qué pasó, puedo ayudar en algo. Y solamente que solamente quedarme eso eso que decías, Pau se me hace como muy muy liberador. Solo es que, tomar la mano y quedarme con el otro.
0: Que muchas, mira, yo me acuerdo que tengo una amiga que es terapeuta. Y me contaba de un chico que, que fue a verla. Y um, a ver, algo que hacen la gente que se dedica a la sexología pues es, es preguntar, que a lo mejor es diferente que en otros tipos de terapias, pero sí si preguntar sobre algo que se. Bueno, hacer una exploración mínima de la sexualidad y preguntar, por ejemplo. Eh, no sé cuál fue tu primera relación sexual, si te has masturbado, has tenido pareja, como una mini historia tuya, ¿no? Uh -huh. En tu vida sexual. Entonces me dijo, yo le pregunté, como a muchos de mis pacientes, sobre su primera relación sexual. Y nunca me había pasado, me dijo que él solo se soltó a llorar, pero por cinco minutos. O sea, no fue un tantito lágrimas y tantito. De, no, cinco minutos, cinco minutos es muy largo. Sí, claro. Y ella siendo terapeuta y además sabiendo por dónde entrarle, pues al final eso esperó, esperó escuchó acompañó, acercó unos clínicos o pañuelos desechables y esperó a que las lágrimas pues terminaran de salir ¿no? que, que además pues ella sabe que tiene que ver al final del día con algo pues que obviamente es doloroso, que obviamente él no había sacado nunca en la vida porque de nuestra sexualidad hablamos poco claro. y entonces también si lloras después de un orgasmo a lo mejor es porque estás tocando con algo de tu sexualidad y nunca has hablado na con nadie de tu vida sexual y no te has dado la oportunidad de platicar de tus culpas, de tus necesidades, de tus dudas. Entonces, en el prim la primera oportunidad obvio sale, ¿no? Claro, obvio sale. Bueno, claro. Y entonces, ya después que se calmó, él eh, le contó que su primera relación sexual había sido con una mujer trabajadora del sexo, pero que no había sido enteramente, desgraciadamente, como sigue pasando en este país y otros. Algo que él hubiera escogido, sino que ya sabes, los varones hombres de su familia le llevaron con una trabajadora, uh -huh. para ya sabes, a los 13, 14, no sé para qué edad, para estrenarte. Y es un, déjenme decirles, la mayor parte de los hombres lo viven como una violación. Y de hecho, si ustedes, o lo viven como algo desagradable, si ustedes lo han vivido, yo, hemos querido Jonathan y yo justo tocar el tema en algún programa, pero yo quiero hacer también una investigación sobre esto. Porque vale la pena, todavía sigue pasando claro. a echar luz en esto, pero entonces te imaginas a este hombre que además lo tuvieron que llevar, <risa> que se tuvo que aguantar, que además seguramente le fue mal y tú crees que él pudo decirme fue muy mal y llorar enfrente de los varones que no, por supuesto que no, o sea, sale y tiene que hacer la cara de que yo me la pasé bien y me gustó y celebrarlo como si hubiera sido la gran cosa cuando por dentro te está, está destruido, entonces por primera vez va a una terapia donde alguien le pregunta y pues claro, eso como si fuera presa, no que abren así pum pum todo el agua afuera, entonces para que se den una idea de todo lo que mueve, lo bueno es que él está en terapia. Otra razón por las cuales a lo mejor a ustedes les convendría hacer una revisión, terapia, etcétera, acompañamiento. Si llorar después del sexo es la única válvula de escape que tienen para afrontar estrés, frustración, ansiedad o problemas de pareja. Busquen ayuda porque entonces si no van a seguir ahí acumulando cosas. Y definitivamente buscar ayuda cuando tiene que ver con un síntoma doloroso persistente. Algún día y espero que muy pronto podamos hablar de la bulbodinia. Que se sabe poco, pero que es este dolor, sobre todo en la zona de la vulva y el vestíbulo, ya les explicarán después. Es muy doloroso, incluso para las mujeres, aunque no tengan relaciones sexuales, estar sentadas, algunas les duele, les incomoda. Es natural que, que se sientan mal y es natural que lloren, entonces, bueno, también la frustración del dolor supongo que trae este llanto. Pero en esas situaciones, sí, si no, háblenlo con su pareja, entiéndanlo, víbanlo, yo diría parte del atractivo que tiene el sexo es que mueve muchas cosas, tanto en el plano físico como en el plano emocional yo creo que así como nosotros creemos en dejar fluir el sexo también a veces hay que dejar fluir el llanto, ¿no? porque a lo mejor dejando fluir el llanto, también descubrimos cosas, ¿cierto? porque a lo mejor si también nos ponemos en el plan de no, 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 censura el llanto después del sexo pues tampoco vamos porque lo mismo, yo diría que el llorar nos hace sentir bien por algo, siempre, ¿cierto?
1: Sí, siempre y, y toda esta parte de, de, de la vida sexual y el soltar el cuerpo y el soltar el orgasmo es también liberar y si tú quieres liberar tu cuerpo, quieres liberar tus sensaciones, el dejarte liberar el llanto facilita demasiado, el llanto expresa como lo decíamos muy al inicio Pau, no solo expresa tristeza, expresa muchas formas muchas de mí. Muchas formas,
0: que cosas a veces mezcladas, ¿no?
1: Exacto, y, y el orgasmo a veces es eso también, el permitirme soltar lo que estoy experimentando y que a veces ni siquiera con palabras logramos definirlo. Uh -huh. Por algo el, el, el orgasmo, aunque existen definiciones biológicas, psicológicas y sociales muy establecidas, cada ser humano definimos esta sensación de acuerdo a nuestra experiencia, uh -huh. no hay una sola forma de definirlo y a veces el, el llanto puede definir perfectamente bien esta sensación, que sí. es dejar que mi cuerpo hable también.
0: Claro, Exactamente, sí. Y con alguna seguridad. Les comparto que probablemente En estos días aparezca un artículo Sobre el tema, donde pues está Un poco más resumido lo que hablamos aquí, pero por si Quieren más información, incluso de los Estudios, ahí vendrán las referencias Pero por lo pronto nos tendremos que Despedir, llorando, por dentro Sí Por favor Para decirles que que seguiremos hablando de temas interesantes eh, con algunas personas invitadas interesantes. Sí. Y que por lo pronto les dejamos la tarea de que se porten mal y se cuiden bien. Creo que casi todos pueden tener.
1: <risa> sí, y si sienten rico, déjense sentir. Exacto. Aunque sea con lágrimas.
0: Y les mandamos un rico beso en donde ustedes gusten, quieran y manden. Y hasta la próxima. Oh.
1: Sexopolis Radio. Síguenos
0: en Twitter, arroba
1: sexpaumillan, arroba sexólogo-yaco.